0: Comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas Y estamos muy contentos porque hoy, en este sábado Vamos a tocar el tema de la herbolaria Es un tema que muy poca gente conoce Y que no debemos sentirnos orgullosos de México Por ser el número dos, según nuestro invitado En la herbolaria universal ¿Cómo estás Adelaida? Antes de presentar a nuestro queridísimo invitado
2: Bien, gracias,
1: y tengo que decir que es sorprendida
2: Sí no, porque sé que México tiene una riqueza y una diversidad impresionante, pero no que estábamos atrás de China a nivel mundial, porque todos tenemos conciencia de que China es el país de las hierbas de la medicina tradicional china y demás, y bueno, todo el mundo habla maravillas, y pocos tenemos conciencia de que México es el segundo país en herbolaria, y supongo que en medicina herbolaria en el mundo. Bueno. Pero bueno, no, no digamos más, entremos en materia.
1: Para eso, invitamos a nuestro queridísimo amigo Eric Estrada, el doctor Eric Estrada. Él es investigador de Chapingo, eh, licenciado en Biología, doctor en Antropología Médica. ¿Cómo estás, Erick?
3: Muy bien, muy
1: contento de estar aquí. Qué bueno. Bueno, platícanos, ¿qué es la Herbolaria? Para toda esta gente que no sabemos qué es.
3: Bueno, la Herbolaria es uno de los patrimonios de la cultura mexicana más grandes, más importantes... Porque la herbolaria durante miles de años, los últimos 28 mil años, en México, resolvió todos los problemas de salud. La medicina lópata tiene menos de 200 años. Okay. Y el resto de 28 mil años, la herbolaria. Así que la herbolaria es padre y madre de la medicina lópata. Okay. Digo, ya comenzando por ahí. Y yo siempre cuento la historia de la aspirina porque... Porque los sacerdotes chinos registraron una planta para los dolores y los resfríos Y es un arbolito que crece con los pies mojados Y así viene del libro amarillo de hace 6.000 años Y a la vuelta de 5.900 años los alemanes estudiaron plantas para el dolor Y por todo el mundo y encontraron el arbolito con los pies mojados en China Y, y estudiaron raíz, tallo, hoja, flor y fruto Y encontraron en la corteza un ácido que permite la permeabilidad de la membrana para que las células se desinflamen, restituya el fluido de líquidos. Eso en cristiano se llama quitar un dolor de cabeza. Okay. Y entonces los chinos eh, bautizaron a ese arbolito como salix officinalis. Entonces los alemanes le pusieron el nombre de la planta a la molécula, ácido acetilsalicílico. Y es el emblema de la medicina alópata, la aspirina. Y en el nombre de la molécula está el nombre de la planta que le dio origen Y así con todas las plantas O sea que todas las medicinas alópatas vienen de las hierbas Prácticamente todas okay. Los antibióticos vienen de los hongos Pues Fleming ahí al azar descubrió que, que el hongo el género penicilio Mató unas bacterias en un cultivo que dejó abandonado ahí en vacaciones Y da origen a, a, a la penicilina pero yo creo que el 98% tiene su origen en las plantas. Y la planta más importante que ha dado la herbolaria de México al mundo es el barbasco. El barbasco es un bejuco que recetan las las parteras de Veracruz para los síntomas de la menopausia: bochornos, insomnio, caída del cabello, resequedad. <risa> la, belaiga, belaiga, la menopausia. <risa> y entonces, fíjate Escuchen, qué tan importante señores. será el barbasco que da origen a la revolución sexual a nivel planetario, ¿Mm? porque de la diosgenina del camote del bar Vasco se sacó la píldora anticonceptiva, que le permite a la mujer decidir tener o no hijos, cuándo tenerlos, eh, y así la mujer incursión en el mundo social, en el mundo político, empresarial. y.
1: Ok, pero ¿qué te parece que vayamos un poquito antes? ¿Por qué nos enfermamos? Tú, ve, tú nos platicabas antes de empezar el programa que somos la sociedad en donde el 90% de la gente está enferma. Sí. Sí, el animal social más, enfermo, más del enfermo del planeta. Del planeta. Sí. Y luego lo dividiste por países, decías que, sí. ¿cómo iba? Estados Unidos, Estados en...
3: Unidos 98% de la sociedad enferma. ¿Cómo crees? Es el país más enfermo del planeta Ahorita ya lo está alcanzando China okay. México está como en sexto lugar Y ten... sí somos altos Sí, sí, 93% de mexicanos enfermos Entonces, y en todos los demás animalitos es menos de 5% ¿Y por qué nos enfermamos? Cuando yo estudié biología fue la primera pregunta que yo me hice Uh -huh. y salí al campo a revisar poblaciones de animales silvestres y nunca encontré más del 2% de animales enfermos y los humanos, más del 90 ¿por qué se enferma? porque hace todo al revés es el único animalito en toda la naturaleza que cocina y uno se pregunta, ¿a quién se le ocurre cocinar? Ningún animalito cocina sus alimentos. Ah, pues nomás hay uno que cocina. Y cocinar echa a perder todos los alimentos. Saben riquísimos, pero ya no hay vitaminas, ya no hay enzimas, ya no hay coenzimas. Eh, se desintegran la mayoría de las moléculas antioxidantes, por ejemplo. Lo cual explica tanto cáncer, la tercera parte de la población mundial en México, la tercera parte, en Estados Unidos un poco más, y entonces ¿por qué nos enfermamos? Primero porque cocinamos los alimentos segundo, porque es el único animalito herbívoro que come carne, y que come leche, carne y huevo, entonces los libros de texto gratuito, las escuelas de nutrición, están llenas de mentiras y la primera mentira es, el ser humano es omnívoro eso es totalmente falso si los humanos fuéramos omnívoros Viviríamos saludables comiendo leche, carne y huevo
2: A ver, aquí yo quiero hacer un ejemplo Y resulta que todo
3: el mundo se enferma por comer leche, carne y huevo Ven, sí, Bueno, marcar, carne. lo
2: primero yo quiero preguntarte ¿Qué es la enfermedad? Porque sí. el 90% de las personas enfermas pues ¿Qué es la salud? o ¿Qué, es, sí, sí. ¿qué consideras como saludable más bien? Claro para saber si pertenezco a ese selecto 10%. <risa> y número dos. ¿no? Buena pregunta. Sí, o sea, ¿cómo puedo sí, yo sí. que estoy escuchando? y Dicen el 90%, quiere decir que mi familia, cuatro de cada cinco están enfermos. Sí, sí. Entonces, ¿qué sería estar sano sí. desde este concepto? Uh -huh. Y después ya nos peleamos por la comida.
3: Bueno, la salud es la plena armonía del ser humano consigo mismo, okay. con su cuerpo físico, Funcionando al 100 en cada órgano Cada función O sea, estar sano es Si tú le preguntas al cardiólogo te va a decir La presión sí es, eh, 80, 120". Okay. si es pues 80-120 Si le a preguntas al gastro La glucosa entre 70 y 100 Y así uh -huh. Bueno, esos datos que te dan Todos los especialistas médicos Eso en cristiano quiere decir Un animalito en armonía uh -huh. Con homeostasis En equilibrio okay. Consigo mismo físicamente Luego, debe de estar en armonía con su cuerpo mental Sí. Y luego, debe de estar en armonía cuerpo físico, cuerpo mental y cuerpo espiritual sí. Si es uno rencoroso, si es uno amargado o si es uno feliz
2: y okay. tranquilo
3: Y luego, en armonía, aquí es donde los curanderos es lo primero que curan En armonía con el cuerpo energético ese cuerpo de luz que forma parte de nosotros y que los hindúes se llaman chakras, se llama aura, una cápsula de luz que nos envuelve y, y ese, ese cuerpo energético debe de ser luminoso, transparente, dorado por los siete colores de los chakras y cuando está en armonía, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual y cuerpo energético, entonces tú gozas de cabal salud.
2: Okay, okay. ahora hay va otra pregunta. Bien. ¿Puede estar el cuerpo físico enfermo y tener el cuerpo energético saludable? No, no. no. ¿Tú puedes medir el cuerpo energético de las
3: personas? Pues, eh, eh, eh. ay, qué pregunta <risas> tan difícil. Digamos que sí lo siento. Ok. O sea, yo en la consulta voy a entrar un paciente desde la forma en que trae la mirada, la forma en que camina, la forma en que se sienta. Yo ya sé de qué está enfermo. Ok. Claro, después de ver mil pacientes, pues ya se va uno acostumbrando a las texturas de la piel, de los ojos, eh, eh, la actitud ante, la, ante ante el que le va a dar consulta, ante los muebles, y entonces las actitudes denotan pues eh, esa falta de armonía con la que llegan todos.
2: Así es, bueno, entonces la siguiente
1: pregunta que voy a hacer no sé si...
2: Andrea, quiera saber si estamos sanas o enfermas?
1: No, no bueno <risa> <risa> O sea, tú dices este, que tiene que estar sano en los diferentes cuerpos Pero, por ejemplo, ¿cuál es, la, según tú, el más importante de estos cuerpos? ¿Según la alimentación? Sí ¿El cuerpo
3: físico? Sí, el cuerpo que, físico ¿Se empieza por ahí? Por ahí se empieza porque es la máquina que traslada a todos los demás
1: pero tú dices, Entonces tú eres vegetariano sí. O sea, porque estás diciendo que no se debe comer ni carne, ni, ni huevo, carne, ni, ni, ni leche Sí. Y ahí se le están parando los pelos a mucha gente
3: ¿no? pues sea, modo, pues sí. por eso están enfermos casi todas las familias O
2: sea, de plano sí, Pero de a ver, plano. los seres humanos eran
3: cazadores No es cierto Eso es totalmente falso Sí, ¿Cómo? esos son los últimos 12.000 mil años Mira, ¿cuánto hace que se inventó la lanza? 11.000 mil años uh -huh. El arco y la flecha, nueve mil
2: okay.
3: ¿Cuánto lleva...? Bueno, la agricultura, 10.000 mil años La ganadería, diez mil años el ser humano primitivo, Adán y Eva, doscientos mil años. Doscientos mil años, animalito salvaje. Entonces eran recolectores. Sí, de dieta vegetariana cruda, nómadas, de 30, de, de, de 30 kilómetros diarios, caminar y trotar, sudar 4 litros, comer raíces, frutas, semillas. Semillas oleaginosas, cacahuates, girasol, calabaza en México, en Europa, almendras... Eh, ...en el norte de México, semilla y girasol... Eh, eh, y, ...y así en cada lugar... ...ajonjolí, linaza, chía... ...esa es la fuente de proteína y grasa... Uh -huh. ...la fuente de vitaminas y minerales... ...frutas y verduras... ...y agua... ...así vivió el ser humano 190.000 años... ...nómada, herbívoro, dieta cruda... ...el fuego comenzó a usarse hace 10.000 años... ...con el invento de la agricultura... ...el árbol y la flecha, 9.000 años... Entonces, todos esos cuentos que leemos en los libros de texto gratuito y en varios textos de antropología, pues es lo que se imaginan los autores. Pero, ¿y por qué
2: llevamos diez mil años haciendo lo contrario de lo que deberíamos ah, estar bueno, haciendo? Ah, bueno,
3: porque somos exageradamente inteligentes. Claro, tanta inteligencia se nos hizo camotes. Entonces, ¿para qué sirvió la inteligencia? Para modificar todo el ambiente. Ahorita ya estamos con calentamiento global El aire que respiramos está en contingencia Vivimos en emergencia sanitaria Tanta inteligencia Tanta tecnología Y tanta ignorancia Y no estudiar la historia Y sin estudiar la historia Todo el mundo está perdido Ahora, la historia te enseña que eres un animalito herbívoro Que eres un animalito Comedor de dieta cruda Como todos los animalitos en la naturaleza Claro, yo sé que muchos están en shock y claro, yo, yo no la aca... primera,
1: ¿eh? No, yo también. Pero, por ejemplo, tú también dices, no. por ejemplo, el pescado también.
3: Claro, bien? somos herbívoros de dieta cruda.
1: Pero si ¿sí te comes un pescadito. Ah, bueno, y es, no, el no te... hace, es el que menos daño te hace. Es el
3: que menos daño te hace. Te hace mucho más daño el pollo que el pescado. Y las carnes rojas te hace mucho más daño el marrano que la res. Uh -huh. por la complejidad química de, de, de sus proteínas y grasas. O sea,
1: tú lo que dices es que nuestro cuerpo no está hecho para, para soportarla. No,
3: no está hecho. Si estuviera hecho, viviríamos saludables y no habría cáncer. Pero resulta ver, que la tercera parte tiene cáncer. Y hay dos hablaste... millones de niños con cáncer.
2: Sí, sí, pero tú hablaste de otra cosa que me parece mucho más importante en la enfermedad no es el cuerpo físico solamente. El cáncer es, viene de otras es. cosas, de creencias, sí, de rencores sí, y de mil situaciones sí, sí, sí. que no tienen a que ver con la alimentación. No quiero decir que una cosa no tenga, pero sí tenemos que estar saludables en todos claro, los ámbitos. Así es. Y lo que sí ha sido radical en estas épocas es el cambio de vida. No tanto la alimentación, porque comemos mejor que hace 100 años. Ay, pero la hormona...
3: Pues que ay, con, bueno, los alimentos de la granja... Ajá. El movimiento gay es la tercera parte de la población en el planeta, provocado por las hormonas que le dan a los pollos, a la vaca, que le dan a los mamanos, Las gallinas de no, hoy no eso estoy de acuerdo. Daño.
2: Alimentos no orgánicos estoy de acuerdo y no vamos sí. a entrar en discusión, son una cochinada. O sea, en general sí. comemos muy mal y la calidad de los alimentos cada vez es peor. Claro. Eso, En eso sí. 100% de acuerdo. Pero... No creo que el cáncer sea solamente resultado de la mala alimentación. Bueno,
3: Naciones Unidas, el 27 de octubre de 2015, en todos los periódicos y noticieros, hasta en MBS, salió la noticia de que el, la carne, la carne es causa de cáncer. Ajá. es mejor,
1: uno de los bueno pero uno por, de los factores de bueno, a ver, como no nos vamos a pelear aquí en el programa no, no, porque no, como que a lo mejor a través de la enfermedad o sea por ejemplo te, te diagnostican cáncer si sí, a través de la alimentación te puedes claro, quedar por sí. ¿eh? claro por que hacer un corte comercial no se vayan porque tenemos <risa> un tema muy interesante <risa> con Eric Estrada.
2: esto es Conócete con el enneagrama somos Adelaida y Andrea y comuníquense en Facebook enneagrama Conócete, Twitter arroba Conócete MBS
0: te invitamos a que nos sigas en nuestra cuenta de Twitter, arroba Conócete MBS. Andrea Vargas y Adelaida Harrison contestarán tus inquietudes. Continuamos después del corte comercial. Esto es Conocete. MBS102.5. En entretenimiento estamos contigo. Perfeccionista, servicial o exitoso. Escucha Conócete. Y descubre cuál es tu personalidad Recuerda que esperamos tus comentarios en www.facebook.com Diagonal Enneagrama Conócete Continuamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison MBS 102.5 En entretenimiento, estamos contigo
2: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama El tema del día de hoy es la herbolaria y no sé en qué momento <risa> íbamos a hablar de curarnos con plantas, estamos tocando puntos muy álgidos, y se convirtió esto en una batalla campal. Bueno, no, porque estamos, no, porque estamos, muy, amigable, divertidos no, estamos muy divertidos y con mucho respeto, no. pero estoy segura que atrás de los del otro lado del radio hay mucha gente que tiene los mismos cuestionamientos que tengo yo, así es que por eso me atrevo a hacerlos. Me estás diciendo que si comiéramos lechuga, Obviamente orgánica uh
3: -huh.
2: y pura hierbita, y sí. seríamos Semilla. sanos, y semillas sí.
3: y frutas que sí, nos sí, encontráramos sí. en los y árboles. Proteína mineral proteína, grasa, fibras y agua.
2: O sea, ya me estás diciendo que nos vamos a morir todos, porque o eres millonario por pero comprar después... pura comida orgánica, o pues bueno, vale, yo, este yo bueno. vivo
3: en Texcoco y me sale muy barato.
2: Claro, la siembra en Chapingo, yo he estado ahí.
1: <risa> Pero... No, lo que se refiere son los productos procesados, ¿no? Pero, por ejemplo, tú dices que ni carne, ni huevo, ni nada ni de la granja.
3: No, nada.
1: Nada de la granja, ¿pero nada. cómo? Entonces, toda la gente que comimos huevo, que desayunamos huevos, te dicen que la clara de huevo tiene lo, lo, lo mejor. Bueno,
3: pues to todas esas son puras mentiras. Pero entonces, ¿qué comes? O sea, bueno, se, se ¿qué comes? El, Mira, tú el... lo que necesitas es proteína y grasa. Ajá. Y necesitas minerales como calcio y hierro. Y así. Sí. Bueno. Una cucharada cafetera de ajonjolí tiene mucho más calcio que un vaso de leche.
1: Te lo creo. Okay. Eh,
3: una cucharada de almendras, 24% de proteínas. La carne, 20%. Uh -huh. La soya, 45% de proteína. La semilla de calabaza, 30% de proteína. La carne, 20%. Uh -huh. O sea, estamos llenos de mitos alimenticios.
1: ¿Qué me dices, por ejemplo, del trigo? O sea, el ¿cuándo?
3: trigo, el 30% de la población padece de celiaquía, la mayoría no están diagnosticados, celiaquía es la intolerancia al trigo.
1: ¿Lo del gluten?
3: Sí, el trigo no es un alimento humano, ¿Cómo? no es para los humanos, el maíz tampoco, el arroz tampoco, ¿No los cómo? cereales no son Ay, no, alimentos no, no, humanos. No. Pero y si están divididas la las,
2: las civilizaciones pues claro, del maíz, la sí, del trigo, vos, la del claro, arroz... Pues
3: eso es mercadotecnia. Pues claro, el arroz de los chinos, las papas de los peruanos, el maíz de México, el trigo de Europa Claro, eso es muy bonito, suena muy interesante Claro. Pero comenzamos a comer esos alimentos hasta hace 10.000 mil años Porque tú necesitas cocinarlos uh -huh. A ver, cómete el trigo crudo, pues no, no se puede pero... El arroz crudo tampoco, el maíz crudo menos La papa cruda, creo que la papa es la que más fácil te puedes comer cruda Pero no la aproveches Pero, pero necesitas cocinar ¿Cuándo comenzamos a cocinar? Hace 10.000 mil años.
2: Bueno, yo
1: sería feliz de no cocinar, ¿eh?
3: Claro, sale mucho más barato y vas a vivir 100 años sin enfermarte nunca. Bueno,
1: ahora está muy de moda lo de raw food, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí es la bien. comida
3: vegana, la comida orgánica. ¿Pero cuál es la diferencia
1: entre vegano y vegetariano?
3: Bueno, vegetariano es el que come vegetales. Cocidos al vapor, horneados, crudos, come... Eh, todo tipo de cocinado, pero solo vegetales okay. Ese es el vegetariano
1: ¿Y el vegano?
3: El vegano es el que come los vegetales como la naturaleza los ofrece Nada cocinado, nada al vapor, uh -huh. nada frito, nada horneado, solo vegetales La naturaleza como los ofrece, frescos, crudos y orgánicos Así que, eh, vegetales, verduras en ensalada el, ahorita el área de, de nutrición del Colegio Real de Londres dice, el ser humano necesita comer diario 800 gramos de 10 verduras diferentes, más 800 gramos de 10 frutas diferentes, más 10 semillas oleaginosas, 20 gramos por cada 10 kilos de peso. Ahí está el balance de la dieta. Nosotros recomendamos 900 gramos, tres platos de verduras y tres de frutas cada día Y a cada plato una cucharada de semillas oleaginosas Para tener omega 3, omega 6, omega 9 Para tener todos los minerales, principalmente hierro y calcio Y tener laxantes en la chía, en la ciruela pasa Y entonces hemos hecho la prueba En Chapingo yo tengo 60 mil historias y cada año, los primeros tres meses, miles de personas no comemos nada cocinado, nada de origen animal. Y yo les pido exámenes de laboratorio cada mes, por favor. Okay. Y tenemos los exámenes, un diabético, insulino dependiente, con dieta vegetariana cruda, en un mes deja todos los medicamentos.
1: O sea, tú podrías afirmar que cualquier enfermedad sí, se puede curar. Sí,
3: Cáncer, por ejemplo. Ajá. En cáncer tenemos 92% mínimo de eficacia médica con metástasis. ¿Cómo que? Ahora, claro. Pues, eh, eh, a mí me encantaría ser yo el que dé la noticia No hombre, esto se sabe hace 80 años uh -huh. pero, pero y, A, y a la industria tienen...
2: farmacéutica no le interesa que se pues, sepa
3: claro.
1: Pero ya ver, lo que tú haces es A principio de año pones a, a muchas Miles personas Miles de personas A la dieta vegana. Vegetariana
3: cruda, o sea ah, veganos Todos veganos
1: okay. la, Va a ser dificilísimo aguantarlo Es bien sí.
3: difícil, sí okay.
1: Y después vuelves a medir los niveles de sangre ¿Y sí. cómo sale? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Pues sale
3: normal O sea, o sea bajan todo lo que es tóxico colesterol, triglicéridos, azúcar, ácido úrico, urea, creatinina, transaminasas, Todas las cosas que reflejan, que reflejan químicamente un ser humano enfermo, todo eso se normaliza. Ahora, ¿por qué se cura la diabetes? Ahora, ahora por primera vez se habla de curación de la diabetes. Se habla por primera vez de la curación de cáncer. Porque el Instituto Karolinska acaba de demostrar que diario se regeneran todos los tejidos, un pedacito y que en un año estrenas un hígado nuevo en un año estrenas un páncreas nuevo unos riñones nuevos así que un diabético un año de dieta vegetariana cruda se cura y tiene un páncreas funcionando wow. una persona con insuficiencia renal en un mes se normaliza ¿Hay una persona con Parkinson eh, ahí estamos, estamos haciendo estudios uh -huh. porque el cerebro, el cerebro se llena de grasa por dentro y por fuera de las neuronas el cerebro se llena de colesterol, de triglicéridos, se llena de péptidos beta-amiloides por no dormir ocho horas diario. O sea, en el cerebro hay muchas más complicaciones. Okay. Estamos estudiando la galfimia glauca, disminuye los movimientos involuntarios. Estamos estudiando la hierba de sapo para limpiar la grasa dentro de las neuronas. La hierba de sapo para limpiar la grasa en las paredes de las arterias del cerebro. Estamos estudiando cómo se disuelven los, los los coágulos de las embolias, las trombosis, los infartos. Y en todos los casos, con dieta vegetariana cruda más herbolaria científica, 100% de eficacia. Nada más que el tiempo depende de los años que estuviste comiendo leche, y huevos. O sea, no es lo mismo una persona que lleva comiendo lácteos 80 años que una persona que lleva 10 años. ...o sea, 80 años... ...todos esos viejitos parecen de cartón... ...y uh -huh. se mueven como que si tuvieran partes de madera... Uh -huh. ...parecen robotitos... ...¿por qué los viejitos caminan así y se sientan despacito? ...porque tienen todas las arterias llenas de placas de calcio con grasa... ...endurecidas... ...y por eso no tienen flexibilidad... Uh -huh. ...ahora, ¿a quién se le ocurre comer lácteos si ningún animalito come leche después de la lactancia? y la lactancia dura un año claro, claro. ¿ya mi marido toma leche después de que ya se acabó? Uh -huh, uh -huh. pues nadie y cuando toman es solo la de su mamá y el ser humano es el único animalito en su locura intelectual que sigue tomando leche de una vaca para becerro que va a crecer 500 kilos <risa> y tú vas a crecer 50 uh -huh. y tomas leche para 500 kilos no, qué o sea, digo, nomás para que veas de qué tamaño sí. es la locura ...por el exceso de inteligencia... ...se le ocurrió a los faraones en Egipto... ...esos cuates fueron los primeros que, de, que dijeron... ...el toro es sagrado, la vaca es sagrada, la leche es sagrada... Al niño, ...dénsela al niño, al hijo del faraón... ...para que se le pasen todos... ...sí, toda esa fuerza... ...toda esa enjundia, ...el faraón debe de ser el hombre más fuerte de Egipto... En ...todo el rollo... Uh -huh. ...y claro, llevamos seis mil años... ...la leche es sagrada... ...y tú vas a la India el día de hoy... Y la vaca es sagrada, y la leche es sagrada. A ver, discútenles. Pues no se puede discutir, son dogmas.
1: Entonces, nada de leche, quesos, crema, este,
3: yogur Sí, cero, cero. Ahora, si eso fuera bueno para los humanos, pues tú verías a todos los niños saludables en las escuelas. Y resulta que no. Claro. No. Se enferman cada rato. Pero no es lo que te enferma, es el azúcar. Pero bueno, porque... además... Ajá. Además, eh, ahorita el azúcar, se acaba de demostrar la Universidad de Boston, que el azúcar de los refrescos produce Alzheimer y reduce la inteligencia, reduce el tamaño del cerebro. El azúcar refinada. Uh
2: -huh. no, o la sea, el pironcilla no,
3: la miel de abeja no. la miel de, O sea, todo es muy sano si se usa completo. Pero si tú sacas el azúcar, se vuelve un veneno. Yo cuando hice nutrición experimental en, en la UNAM en los años 70, yo demostré experimentalmente que el azúcar blanca llena de grasa el hígado, llena de grasa el cerebro, llena de grasa el corazón. O sea, es un veneno peligrosísimo el azúcar blanca. Okay. Y los refrescos son azúcar blanca. Claro. Y los jugos industriales, azúcar blanca. Bueno, te... Y los alimentos para niños, azúcar blanca. Pues claro, por eso el Alzheimer se multiplica cada día. Okay. Entonces, ahora... Claro, quieres curarte con hierbitas Bueno, primero cambia la alimentación Yo le digo a mis pacientes Mire, usted es un carro de gasolina premium Y usted le echó toda su vida Gasolina, diésel, petróleo Y chapopote, tronó la máquina A partir <risa> de solo <risa> gasolina <risa> Solo, oiga, cúreme Para mañana, oiga, no, pues si lleva 50 años Enfermándose pues se Hay va que purgar el motor hay que purgar el motor durante una buena cantidad de meses.
2: Bueno, Oye, por lo pronto tenemos que ir a un corte comercial. Este, Regresamos, no se muevan. ¿Qué ibas sí, a no, no
1: una preguntita. Este, Eric, no nos contestes. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué país es el que come más sano? O sea, en nivel, es que Se mide, ¿no? Mundialmente. Sí, sí, sí. Esto es Conocer
0: Te recordamos que nos puedes encontrar en www.facebook.com Diagonal Enneagrama Una sola palabra Con gusto contestaremos tus dudas y comentarios Regresamos después de la pausa comercial Esto es Conocete MBS 102.5 En entretenimiento estamos contigo Creativo, observador o responsable Sigue descubriendo tu personalidad a través del eneagrama. Escríbenos al correo electrónico conocete.mbs.com.mx. Continuamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conocete. MBS 102.5 en Entretenimiento. Estamos contigo.
1: Ya estamos de regreso en Conócete. Estamos con Eric Estrada, el maestro Erick Estrada, que es experto en herbolaria. Es el número uno en México, me imagino, ¿verdad? Con, con
3: pues campeón. digamos que soy el más viejo. Más, el bueno, Dios, el más viejo, pero el más 40 sabio. años estudiando las hierbas. No, bueno,
1: este señor sabe todo. Y, este, y te preguntábamos, ¿qué, ¿qué país consideras como uno de los países que, que llevan una alimentación más sana? Pues
3: son las zonas aborígenes del Amazonas de Brasil. Okay. Son los pueblos que no han entrado en contacto con ninguna civilización.
1: Y se ha medido y no se
3: enferma. Se no se enferma. enferma. Esos son vegetarianos de dieta cruda y viven en la selva. Y de vez en cuando se comen las tarántulas, se comen animalitos tipo, tipo insectos per, y, y peces en el río. Y, pero ellos, su dieta básica... Son frutas y verduras
1: ¿La mediterránea no te gusta? La mediterránea?
3: la mediterránea, Antonio Bandera se acaba de infartar Le pusieron tres cateterismos Y él <risa> hace la dieta mediterránea Ah, sí. Claro, el jamón serrano es riquísimo, es carísimo Usted tapa las arterias del corazón uh -huh. y, y, y ahí a la dieta mediterránea, pues incluye el jamón serrano Mucho aceite de oliva, muchas ensaladas, muchas aceitunas Mucho pescado a, Mucho pescado, así lo hace Antonio Banderas Y ¡zas! si se muere en enero claro. Tres cateterismos, arterias del corazón tapadas
1: ¿Y hay gente gorda que sea vegetariana? Claro ¿Pero por qué?
3: Pues sí. por los cereales, pues lo que pasa es que los vegetarianos, los vegetarianos que comen pasta, que comen espagueti, que comen pan, ah, claro. pues obviamente pueden engordar, engordar claro. muchísimo. Ah,
1: ¿el vegetariano también puede comer pan?
3: No, pues sí, pues es ah, trigo. Yo, es que
1: como dices que era malísimo No, el pan. pues el
3: vegano, el ah. vegano es el que no come nada cocinado. Ah, ok. Mm -hmm. Esos okay. tantos flacos. Mm -hmm. Pero el que come cocinado, pues necesita más, 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 más robustito.
2: Bueno, y a ver, una pregunta. Hay personas que comen, vamos a decir, tienen que comer sanos, si no, no estaríamos hablando de que estén sanos, sí. que estén sanos con la dieta tradicional acostumbrada sí, en México.
3: Sí, sí, hay una cosa genética, Ajá. Eh, el tipo sanguíneo puede medir una relación genética de resistencia a los peores alimentos. A ver... El 78% de la población es Rh positivo. Ajá. Ese 78% casi todos se enferman tarde o temprano. Okay. Pero hay un hay un 22% hay un 28% que son Rh negativo. Uh -huh. Rh negativo quiere decir que en la pared de cada glóbulo rojo no tienen polisacáridos que reaccionen con los alimentos de origen animal. Okay. Los RH negativos casi nunca se les da cáncer y casi nunca se infartan. Okay. Así que los que nacieron con RH negativo, mis felicitaciones. Ya está. Aguantan muchísimo. Okay. Okay. Pero pero el el, el, el 72% uh -huh. estamos condenados a enfermarnos si comemos leche, carne y huevo, si comemos cocinados si comemos frito. O sea, hay una cosa genética Ajá. de sensibilidad y de resistencia.
2: Okay. ¿Y en cuanto al tipo de sangre A, B, o?
3: Ah, bueno, el A positivo es el primero que se infarta. Okay. Es el primero que le da cáncer, uh -huh. al A. En segundo lugar, el O positivo. Uh -huh. El O positivo es la sangre universal, segundo lugar en enfermedades. Tercer lugar, el B. Y el que menos enferma es el AB. Uh -huh. Esos son los que tienen más resistencia genética. O sea, la mitad de la población de México Por su genética Eso eso, Es bien fácil que se enferme Esos son los primeros Son los que llenan los hospitales y llenan cancerología
2: Pero aquí estamos hablando de enfermedades cáncer y
3: corazón Cáncer y corazón y diabetes que son las más comunes O sea, no gripas y
2: cosas esas no, no, no,
3: no O sea, enfermedades crónico-degenerativas La genética protege o te vuelve sensible Ese es un componente Claro. que hace que muchos mexicanos fritangueros vivan los 100 años y fumen además. <risa> y uno dice, pero qué barbaridad, si lo, el que fuma ya sabe que va a morir de cáncer, pues sí, el 80% sí, pero hay un 20% que no le pasa nada,
2: que aguanta las peores
3: porquerías por resistencia Entonces, genética.
2: Entonces, tiene sentido esas dietas que mencionan por ahí de que si eres o so, tienes que comer ciertas no, no, cosas? No, 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 nada que ver. Eso, eso es no puro cuento usted. mercadología ya puro ver, Y lo de que dicen de la dieta
1: alcalina.
3: Es así Hay un premio Nobel en los años 30 o 40 Que le dieron el premio Nobel Porque demostró Que la clave de la salud Es el pH Y que si el ser humano aprende a vivir Con un pH ligeramente alcalino O neutro, no se enferma
1: ¿Y podrías explicar un poquito Qué es la, 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 la alcalinidad? O sea, bueno, en los Bueno, eh, eh,
3: un niño recién nacido Es pH 7 su okay. sangre, pH 7 Su saliva, pH 7 y dependiendo de la comida que le des Se vuelve su cuerpo Ligeramente ácido O ligeramente alcalino La dieta vegetariana Provoca en el metabolismo Un pH ligeramente alcalino uh -huh. A los microbios No les gusta la alcalinidad uh -huh. O sea, tú controlas una gripa Con el pH El VIH-Sida con el pH El hepatitis C, virus del papiloma, virus del herpes O sea, todas las enfermedades virales Tú las paras ...con un cambio de pH... ...te vuelves alcalino... ...haces dieta vegetariana cruda ...y dejan de reproducirse los microbios... ...ahora... ...tú eres carnívoro... ...fritanguero... ...de leche, carne y huevos... ...tu cuerpo está ligeramente ácido... ...ese es un caldo de cultivo... ...para todos los microbios... Un niño que come lácteos está ligeramente ácido, se llena de bacterias, la garganta, la nariz, además le provoca reacción alérgica a la leche, le forma flema, caldo de cultivo para todo tipo de bacterias. Y
1: estas leches que son la leche almendra, leche de arroz, que la
3: sustituyen ahora además, ah, bueno,
1: eso está perfecto.
3: Eso está bien, eso, eso no produce acidez, eso sí. produce neutralidad o alcalinidad. Ahora, eso es lo que se está poniendo de moda a nivel mundial, uh -huh. o sea, dietas vegetarianas alcalinas... El ejercicio te baja la acidez, eh, eh, si fumas te vuelves ácido, si haces ejercicio te vuelves alcalino, eh, si eres feliz te vuelves alcalino, si eres un amargado okay. te vuelves ácido. Eh, <risa> justo <risa> eso iba yo,
2: porque todos son cargas,
3: ¿no? Y sí.
2: entonces si sí. tú haces otras cosas que a lo mejor no es la alimentación y la gente nos escucha y dice, a ver, olvídelo, no voy a ser vegana, ¿no?
3: No, bueno, así. pero podemos sí. mejorar Nosotros algo. sí queremos que lo,
2: Suponiendo que no esté dispuesto a todo <ríe> sí. Bueno, ¿Sí? No, ya se dio cuenta que es O y positivo Entonces tiene <ríe> no. 80% de probabilidades sí. De enfermarse Bueno, lo primero que pueden cambiar es Su humor, así su estado es. de ánimo sí. Y su estado de sedentariedad O sea, pónganse a hacer ejercicio claro, claro. Cambien de actitud Sí. Y bueno, a lo mejor es más fácil que cambiando de actitud cambies también tu alimentación. Deja de comer sí. tanta cochinada Uno
1: al día, ¿no? Quizá o, una o cosita o cambia algo cada mes, ¿Sí? cada semana. Yo estoy pensando, digo, bueno, ¿y qué podrías desayunar? Porque yo digo, bueno, yo desayuno ¿Qué huevos, tacos de pollo, Desayuno un <risa> sándwich de pavo. Te voy a sea, a yo beber, desayuno medio sí voy kilo a... de fruta. ¿Eh? ¿Otra
3: vez? Yo desayuno medio kilo de fruta Ajá. y le pongo Ocho cucharadas de semillas oleaginosas. Okay. Yo le pongo semilla de girasol, semilla de calabaza, chía, jonjolí Le pongo almendras, nueces y, y piñones
1: Mezclas todas las frutas Todo ¿no? eso
3: a la licuadora Ay, ah. Porque si tú masticas a jonjolí, chía y no, linaza claro, no. Pues no las masticas, la mitad se queda entra. entera uh -huh. Y si entra entera no sirve de nada ah. no. Entonces por eso hay que licuar las semillas Para aprovecharlas eh, completamente Sí. Eso lo haces con la fruta que te guste Así uh -huh. que te comes una malteada espesa, riquísima uh -huh. Ahora hay nuevas tecnologías en las licuadoras Que muelen perfecto
0: uh -huh. y, y, y,
3: y ese es tu desayuno Y, y no lo mezclas con verdura por ejemplo No, espinaca no, con no arapurra, con podría mezclarlo po, Podría mezclarlo con uh -huh. espinacas, acelgas, aguacate Pero a mí me gusta fruta con fruta y semillas Y las verduras me gustan ensalada un guacamole, un pico de gallo, y ahí sí, muchas verduras, mucho aguacate, cebolla y tomate y esas cosas. ¿Y qué más comes? O sea, a la hora de la comida. A, a la hora de la comida, ensaladas. Ahora.
1: Pero y si te, te quedas así como el hoyo y, de que y, y quiero y, más. Y, y,
3: y quiero más, entonces me como almendras, nueces, cacahuates. ¿Y ¿No importa la cantidad? Pues sí importa. Si comes mucho, pues vas a engordar. Uh -huh. Si no comes mucho, pues Pero es que, es que para saciarte,
1: o sea, para saciar. Las esa...
3: semillas sacian. Sacian porque la mitad de cada almendra es grasa Y la cuarta parte es proteína Y lo que sacia es la grasa y la proteína okay. Bueno, pues por eso la gente anda en los carros comiéndose cacahuates japoneses uh -huh. Porque eso les quite el hambre Pues claro, claro que quita el hambre Ahora okay. nomás deberían de quitarle la cascarita cacahuato al cacahuate japonés sí, y Pero y por ejemplo entonces
2: comerte una palanqueta
3: la es pues me menos
2: grave que echarte el taco sí, de carnita. Sí, claro, no digo claro. que sea ideal porque la sí, miel sí. no es buena idea.
3: Sí sí, sí sí. No y el trigo refinado con el o la granola o la con qué hacen la palanqueta. ¿O estás no. pensando en la de amaranto?
2: No la palanqueta de cacahuate. Ah, la de, la, la de
3: cacahuate, ah no, pues riquísima. O sea, eso sí, sí o el amaranto, sí, sí, claro. eso es muy
2: buen alimento para sí, el chocolate la de también.
3: Sí sí sí, la no más que no tenga azúcar. buena. Ajá. Sí. Bueno, hay
1: orgánicas bueno, y sí, para una sí. señora que está embarazada ¿Qué recomendarías?
3: Una señora que está embarazada debe de comer su, Sus semillas básicas Ajá. Es ajonjolí Almendras, linaza Nueces Eso es lo básico, pero deben de ser 10 semillas Ahora En las 6 que faltan Puede poner cacahuates Semilla de girasol, semilla de calabaza Puede poner piñones Pistaches, avellana, macadamia Uh -huh. eh, o sea, 10 semillas diferentes. Ahora, si la señora pesa 60 kilos, 6 cucharadas soperas copeteadas de la mezcla de semillas. Y yo, yo me los como todo en la mañana. O sea, yo desde que amanece hasta esta hora, eh, uh -huh. fruta con semillas, eso es todo mi alimento. A mediodía, ensaladas, pico de gallo, guacamole, yo me como diario dos o tres aguacates. Uh
1: -huh.
3: y, y el resto del día, pues... Hay por ahí de vez en vez un cafecito, un té verde, eh, es lo único cocinado que, uh -huh. que, que, que bueno. Pero nunca
1: un chocolatito, una galletita. Sí, sí,
3: chocolate sí, pero pero uh -huh. hecho hecho por uno. O sea, yo voy a, a, a donde venden la, la pasta de cacao, la compro y le revuelvo miel de abeja, miel de agave, le revuelvo nueces, le revuelvo almendras, todo finamente picado, y queda un chocolate riquísimo.
1: Okay.
3: Sí, así, sí. Porque los chocolates comerciales, primero, ni son chocolate. Ahí dice, 10% de cacao. No, o que es 90% por qué? cacao ah, no, 80% sí, cacao. Ese sí, ese sí, es, ese bueno, sí es orgánico, orgánico sí. como
2: siempre. Pero ahora entra otra cosa en cuestión. El costo que tiene eso.
3: Sí, sí, hay cosas caras.
2: Tenemos que ir a un corte comercial. No se muevan, ya me están regañando. Esto es Conócete con el enagrama. Regresamos después del corte para seguir hablando de la herbolaria y la alimentación sana.
0: Esperamos tus comentarios en la cuenta de correo conocete@mbs.com.mx. Andrea Vargas y Adelaida Harrison regresan después del corte comercial. Esto es Conócete. MBS 102.5 En entretenimiento. Estamos contigo. ¿Optimista? ¿Protector? ¿O mediador? ¿Aún no sabes cuál es tu personalidad? Atrévete a conocerte y síguenos en Twitter, ConóceteMBS. Continuamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete MBS 102.5. En entretenimiento, estamos contigo.
1: Ya regresamos, estamos con el doctor Eric Estrada. Eh, es el mero, mero en, Arbolar, en México ¿no? En Chapingo Es investigador Y bueno, ya estamos platicando Bueno, no, no tenemos pregunta y pregunta y pregunta y Pero a ver, ¿de qué se muere? ¿Cuáles son las causas principales en México de mortalidad?
3: Bueno, la primera causa de muerte es el colesterol okay. Es la grasa de origen animal Provoca infartos Provoca embolias, trombosis, migrañas pero básicamente infarto cerebral y infarto cardíaco. Esa es la primera causa de muerte.
1: Okay.
3: ¿Y la podemos evitar? La podemos evitar dejando de comer leche, carne y huevos. El que se vuelve vegetariano se olvida de los infartos. Ahora, pero la grasa que ya está depositada, ahí se queda. Entonces en Chapingo descubrimos la hierba del sapo. Un estudio de 20 años con cientos de curanderos, 156 plantas para el colesterol... Solo una disolvió las placas de colesterol, la hierba de sapo, el eringio meterofilum. Es una hierba de 156. Disuelve la placa de grasa de las arterias del corazón. Ese sí. es nuestro principal descubrimiento.
1: ¿Y esa dónde la podemos conseguir? O sea, es solo
3: en Chapingo. Es un desarrollo tecnológico de nosotros. Es un proyecto de investigación. Entonces venimos no al las centro exportamos médico. al mundo del Sí, no? sí, sí pero no es venta libre porque estamos en los procesos de registro y esas cosas, okay. pero ahorita ya las ponemos a disposición del público en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Auditorio 2, los sábados cada 15 días. En Chapingo, enfrente de Fitotecnia, atravesando la calle, ahí están mis consultorios, dice Fórmula Cervolaria y Estrada. Ahí tenemos los tecitos de esta hierba de sapo. Es un desarrollo tecnológico. No existe en los mercados, okay. ni en las tiendas naturistas. Hierba de sapo. Esa es la que disuelve las placas de grasa. Y oh. le agregamos cola de caballo si la persona ha comido lácteos. Porque entonces la placa se endurece con el sarro de los lácteos. Entonces, hierba de sapo, cola de caballo disuelve esas placas. Y hierba les hago si no más están altos el colesterol y los triglicéridos. ¿Y esto que
1: es un tratamiento de tres meses? Es un o...
3: tratamiento dependiendo de cómo llegue la persona. Le hacemos evaluaciones cada mes, perfil de lípidos, velocidad en que se va disolviendo. Un infartado necesita un año y medio de tratamiento. Okay. Un infartado. Si no se ha infartado, puede ser seis meses de tratamiento. Ok,
2: bueno, eso es cuanto, en cuanto al colesterol Esa es
3: la primera causa de
2: muerte ¿Cuál es la segunda?
3: La segunda es la diabetes Y cuéntenos los casos de éxito Ahora, nosotros en colesterol tenemos una eficacia de 100% wow. De diabetes tenemos una eficacia de 92% wow. eh, La Secretaría de Salud tiene una eficacia de 5% sí. Sí. La Secretaría de Salud de Estados Unidos tiene una eficacia de 12% nosotros, nada más por combinar Herbolaria con dieta Y un poco de ejercicio La eficacia sube de 5 a 92% ¿En niños? En niños la eficacia es de 100% Es mucho más fácil en niños
2: okay. Es mucho
3: más fácil porque No están enrollados con cosas de la cultura
2: O sea, no tienen todo el rollo emocional el, el ingrediente emocional encima
3: Así es Entonces Es mucho más fácil todo con los niños Ahora la diabetes es la pérdida de equilibrio entre el azúcar que se come y el azúcar que se quema con ejercicio. Obviamente los agricultores necesitan comer muchas tortillas, mucho arroz, eh, muchos frijoles, porque necesitan energía todo el día. Pero ahora si uno es un obrero y está en una fábrica de chips para los celulares, pues ¿qué energía quema?, pues no quema Ninguna. nada, está sentado todo y el se día. Se echa una
2: guajolota con la tole todos no, los sí, días, pues y con su sí, Coca-Cola sí. familiar, además.
3: Claro, entonces, obviamente, el, el día de hoy la tecnología ha hecho que el ser humano sea exageradamente sedentario y los trabajos exageradamente sedentarios. Claro. Un ejecutivo de banco, ¿qué calorías quema? Ninguna. Pues no quema nada. Obviamente, si se come un plato de arroz que requiere dos horas y media de ejercicio. Pues va a ser diabético a los 40 años <risa> okay, Por comer seguro. tanta glucosa en el arroz o, o incluso en las frutas Frutas como la sandía, los dátiles La ciruela pasa, las uvas, el mango Esas tienen mucha glucosa okay. Poca glucosa, la manzana, la pera, la cereza, la toronja En fin, nosotros le damos listas a nuestros pacientes Recomendaciones de ejercicio Pero un diabético mienta a la madre Y le sube la glucosa al doble en tres segundos Por estrés, <risa> se enojó se peleó con el vecino, se bajó a gritonearle al que se le cerró en el carro de adelante. A
2: ver, una pregunta. Hay mucha gente que tiene diabetes es neurótica ¿Sí? y dicen ahí es que como tiene diabetes es neurótico, más no. bien le da diabetes porque es neurótico. No,
3: no, no. ¿No tampoco? No, no tampoco. Da diabetes porque come más azúcar que la que quema. Okay. Ese es el origen. Entonces de la no diabetes.
2: tienen nada que ver esa falacia no. de que porque tiene diabetes es no. está de más.
3: Ahora, claro. Le, los diabéticos lo primero que padecen es disfunción eréctil. A ver, llega a tu casa y dile a la señora que no.
0: Eso <risa> no produce estrés a cualquiera.
3: Por eso el okay. sacrosanto Sancho pues sigue siendo muy importante. Okay. ¿Y Porque... Sancho
2: tiene remedio en la herbolaria?
3: Sí, por supuesto. ¿A poco? Claro, por supuesto. Aunque
2: no sea por diabetes.
3: Sí, aunque no sea por diabetes.
2: Señoras, señores. Claro.
3: Sí, sí. Por eso el barbasco es tan importante. Ah, okay. Del barbasco se desarrolló la píldora anticonceptiva. Es decir. ...la diosgenina del camote ...se transforma en progesterona... Uh -huh. ...tú metes una dosis de progesterona... ...en las mujeres, no bula. ...no hay implantación... ...y no hay bebé... Uh -huh. ...ahora, un señor, sus testículos... ...ya no producen suficiente testosterona... ...el aparatito no funciona... ...pues le das la diosgenina del barbasco... No, es ...que es parecidísima a la progesterona... ...parecidísima a la testosterona... ...y entonces el señor... Va a fabricar testosterona A partir del barbasco Y va a comenzar a producir más de todo Comenzando por los espermatozoides
2: A cualquier edad
3: bueno, a partir de no la creo. adolescencia. No, no, me refiero la... a la gente ah, que está sí, escuchando, porque seguro sí. va a
2: decir la señora, ya tengo un viejo de 75, sí, todavía sí, tiene remedio. Sí, claro,
3: por supuesto que sí. Todavía funciona. Hasta el... los 100 años funciona el señor. <risa> bueno,
2: ah, perfecto. Oye, Muy pero, bueno.
1: erika ¿a poco también podrías curar a través de
3: la herbolaria? No, no, uno no cura. No, mate. no, bueno,
1: la herbolaria podría curar un hipotiroidismo, una... No,
3: no, no. Otra no, vez, si no. volvemos al bueno, cerebro, ¿no? la dieta vegetariana cruda, sí. Uh -huh. O sea... Cuando, cuando lanzamos la convocatoria de la dieta vegetariana cruz de hace seis años, cada enero Nos llegaron decenas de hipotiroidismo Y algunos de Hashimoto, que es el más perro Ajá. Y nos dice, doctor, ¿me puede curar? Y yo no le digo, pues no sé que tengas, pero sí te curas ¿Por qué se cura? Y los hipotiroidismos porque se, se normalizan. normalizan Porque el cuerpo comienza a regenerar cada órgano Si tú le das chance Ahora, darle chance a un cuerpo para que se regenere, pues es darle el combustible ideal, dieta vegetariana cruda. A partir de un mes de dieta vegetariana cruda, la glándula tiroides comienza a producir hormonas tiroideas, la T3, la T4, la, TAC, la TCH, con ese pedacito de glándula, y se comienza a normalizar. El diabético en un mes comienza a producir insulina con un pedacito de páncreas nuevo. ...y así con cada enfermedad... Qué maravilla. ...ahora, el problema... ...es, necesitamos voluntarios... ...que quieran hacer dieta vegetariana cruda... ...de cada enfermedad... ...para tomar datos de mil diabéticos... Claro. ...juntamos diez...
0: sea
3: claro. diez diabéticos, pues digo una golondrina... ...no hace verano... Ajá. ...o sea, estadísticas con diez diabéticos, pues no... ...no es estadística... Ajá. ...o sea, necesitamos voluntarios de cada enfermedad... ...que quieran hacer la dieta vegetariana cruda... ...y que vivan la experiencia... ...de regenerar su cuerpo... ...comenzando por el órgano enfermo... ...así que a la luz de estas nuevas investigaciones... ...se plantea como hipótesis... ...las enfermedades ahora sí son curables... ...¿qué es lo que cura? ...el sistema inmunológico... ...el sistema homeostático... ...el cuerpo solito se regenera... ...o sea, no es obra de ningún medicamento... ...ni de ningún tratamiento médico es obra del cuerpo y sus potencialidades biológicas de sobrevivencia como cualquier especie y eso es una maravilla que ahorita se está estudiando
2: ok, entonces para cerrar me gustaría que hiciéramos como un recuento si sí, yo soy una persona normal que no me han diagnosticado ningún tipo de enfermedad porque ya sé que estoy dentro del 98 pero suponiendo que no sé nada todavía
3: Ajá.
2: primero es curar el cuerpo
3: Sí y cuerpo por eso el,
2: el cuerpo físico Es a lo que iba El cuerpo físico con dieta vegetariana sí, no sí. O más bien vegana
3: Dieta Vegeta vegana cruda puros vegetales sí. crudos
2: Después, ¿cómo curamos los otros cuerpos?
3: El cuerpo mental se cura con conocimientos Quitándose uno lo ignorante Ok Entonces, ¿qué, qué te alimenta el cuerpo mental? Pues los conocimientos Ponte a estudiar Ahora Nunca había habido una etapa en la historia tan fácil de estudiar como claro, ahora. Claro. Ahora en la tele, en el celular, el internet, en el radio. Tienes mil cosas para llenarte de conocimientos. Como programas no importa cuáles. Sí, como en el programa. Es que tú aprendas. Como, bueno, <risa> estudia pues, en claro. No,
1: como este programa que claro. hace conciencias. Claro,
3: claro. O sea, haciendo conciencia de las necesidades de alimentar el cuerpo mental con conocimientos cada día, ese es una, una, un, un aspecto básico de, de, de la curación de todas las enfermedades. Okay. Y luego está la parte espiritual. Ajá. O sea, tú no puedes andar de cascarrabias por la vida. No puedes andar mentando madres, mucho menos guardando rencores, resentimientos... O sea, tienes que buscar a todos tus seres queridos y pedirles perdón por todas las fregaderas que tú les has hecho. <risa> y luego pedir perdón por todas las que sí, te han hecho. ¿Y perdonarte tú? Y sí, perdonarte, pedir perdón, perdonar, abrazar a la suegra, darle de besos, decirle que has vivido en el error al, al tenerle mala leche. Y entonces hacer un pequeño paraíso a cada familia. Ok. O sea, esa es la obligación de papá y mamá. Fabricar un paraíso pequeño, terrenal, dentro de su casa. Eso es lo que da armonía espiritual. Okay. Los conocimientos, armonía intelectual. Y la dieta, pues, armonía física. Y ya nada más falta tener conciencia de que somos polvo de estrellas, que estamos en contacto con el universo... Que, que, el, que la luz que nos manda el sol son partículas de 64 tipos, que respiramos luz cada vez que respiramos, que viene de todos los soles del mundo, y que cada vez que llenamos los pulmones los iluminamos de 60 mil millones de partículas de luz por cada centímetro que respiramos, y por eso somos seres de luz. Ahora falta conectarnos con esa parte energética del cosmos, o sea, somos seres de luz. Y cada vez que respiramos, respiramos luz además de aire. Esa luz viene del sol, de la corteza del sol, de ahí viene hacia la Tierra. Y los físicos y matemáticos dicen que son 60 mil millones de partículas por centímetro, por segundo. Esa es la cantidad de luz que respiramos cada vez que llenamos los pulmones. Esa parte nos pone en armonía con la luz del cosmos. En la religión, eso es Dios.
1: En la religión,
3: eso es la gracia de Dios. Respiras a Dios, respiras su gracia, respira su luz eh, Dios es la luz Ah, pues órale, vete por el rollo de la religión
2: 64 no? mil millones de partículas sí, 60, en mil cent... millones 60 mil millones de partículas
3: millones. por centímetro Eso es lo que nos envía el sol cada ¿Y por qué segundo? pensamos
2: que somos carentes? si <risa> <risa> Tiene todo no, <risa> miles de millones de partículas O sea, somos
3: seres de luz uh -huh. Ahora, tenemos que tener conciencia de esa luz que respiramos y yo, con, yo invito a toda la gente al centro médico los sábados cada 15 días, doy cuatro horas de clases de todos estos temas con investigaciones científicas y luego una hora de meditación, la meditación de la luz, respirar la luz y viajar por el cosmos a través de la meditación y son técnicas que a mí me enseñó María Sabina. María Sabina fue la que me enseñó la meditación ah, de la luz. Yo estuve tres claro. años con ella allá en la Sierra de Huautla. No, tiene que volver que... a
1: contarnos esa parte.
2: De ah,
3: esa parte es que tengo mis anécdotas bellísimas, claro. como esas de volar a otras galaxias.
1: Bueno, ¿y tienes alguna página de internet donde te sí, puedes encontrar?
3: .com .mx. Eric o Estrada.com.mx.
1: Sea,
3: sí, uh -huh. Eric sí, Eric todas minúsculas, punto uh -huh. En Facebook, Fórmulas Cervolarias Eric Estrada. En Twitter es Herbolaria Eric Y correo electrónico, pues Eric Estrada L Arroba Prodigy.net.mx Fue el primero cuando se inventaron los correos, así claro. eran Sí, pero está más fácil por Facebook <risa> Sí, o ahora hay ahora, más fáciles Pues yo todavía estoy en la edad de piedra De Eric Estrada L Arroba Prodigy.net.mx Ay, sí. buenísimo No, Muy qué
1: bien. bárbaro Es un hombre adorable Viene, viene, lo acompaña ahorita su hija que aquí está sentada con nosotros, de tienes un papá adorable, o sea debes completamente, eres como eh, ¿Luz? La, no sin luz, luz pero además simpático o sea tienes todo <risas> muchísimas gracias bueno, 40 gracias.
3: años de profesor pues, no
1: no, no el eh, me... profesor sí, sí el
3: chapingo bueno. pues sí
1: no pero además ese carisma uh -huh. de, de encantador fue un placer tenerte. Eh, gracias. muchísimas gracias y ojalá vengas a visitarnos nuevamente con otro
2: pues tema pues sí
3: claro con pues mucho gusto
1: nos despedimos muchísimas
2: gracias si les gustó el programa lo pueden escuchar en iTunes en Agrama Conocete o bajarlo de la página de la estación Noticias MBS y ahí bajan el podcast para que lo compartan o lo escuchen y también denos like en Agrama conócete de
1: Facebook Los dejamos con Concha León Portilla en se 50 Disfruten el resto de la tarde. Gracias, Janine. Gracias, Felipe. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 En entretenimiento. Estamos contigo.